0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ındasınız. Ben Betül Sümeyavuz. Dünyada başta iklim değişikliği, savaşlar, gıda güvenliği gibi birçok sorunla çocuklar da karşı karşıya kalıyor. Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çocuk haklarına dair sözleşmeyi imzaladı ve bu sebeple her yıl Kasım ayının 20. günü Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmakta Peki çocukların hakları nasıl korunuyor? Çocuk hakları sözleşmesi neleri içeriyor? Tarihsel arka planıyla İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Muhammed Demiray ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk teşekkür ederim.
0: Şimdi dilerseniz hocam çocuk haklarını tanımlayarak başlayalım. Şimdi çocuk hakları denilince hemen herkesin ilk aklına gelen korunmaya muhtaç olmaları. Ama tam olarak çocuk hakları, çocukların özgürlükleri denince ne anlamak gerekiyor? Şöyle tarihsel arka planıyla kısaca toparlamak gerekirse neler söylersiniz?
1: Çünkü öncelikle çocuk hakları dediğimizde önce çocuğun ne olduğunu bilmeniz gerekir. Yani gerek uluslararası sözleşme gerek ülkemizde acaba çocuk dendiğinde ne anlamamız gerekiyor? İşte çocuk hakları sözleşmesi biraz önce söylediniz. Birleşmiş Milletler Özleşmesi. Yani 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair özleşmenin birinci maddesinde çocuğun tanımı yapılmıştır. Çocuğun tabi olduğu hukuka göre ergenlik daha önce başlamadıkça 18 yaşını doldurmamış olan her kişi çocuk kabul edilir. Şimdi gelelim çocukların haklarına. yine öncelikle çocukların mevcut uluslararası hukukta ve yine ülkemizde çocuklara tanınan hakların daha iyi anlayabilmemiz için şöyle tarihe doğru gitmemizde fayda var. Mesela önce batıdan başlayalım. Roma hukukunda. Roma hukukunda babanın çocuğu öldürme hakkı var. Bakın köle olarak başkalarına satma hakkı var babanın. Kiralama hakkı var köle olarak. Bu Roma hukukunda. Peki şimdi gelelim biraz bizim köklerimize, tarihi köklerimize inelim. İslamiyet öncesi Türk toplumları. Tabii ki yine Roma hukukundaki gibi baba güçlü bir figür. Türk toplumunda da ama çocukların üzerinde bu şekilde sınırsız bir hakimiyetinden söz edilemez. Babanın çocuğu öldürmesi, satması, kiralaması gibi bir hakkın varlığından bahsedilemez. Hatta bakın Türk toplumlarında baba çocuğuna miras bırakabiliyor. Burada özellikle bakın şu çok dikkat çekici, tüm töresine göre baba Kızını kızının isteklerine göre evlendirebiliyor. Bu çok önemli bir durum. Bakın bizim İslamiyet öncesi Türk toplumunda. Şimdi Arap toplumuna bakıyoruz. Biliyorsunuz İslamiyet öncesi kız çocuklarının diri diri gömüldüğünü görüyoruz. Daha sonra İslamiyetle birlikte bakın aslında Türk toplumunun yapısına da uygun bir şekilde bir gelişim gösterimi Yani yapımıza uygun şekilde. Tabi bu uluslararası sözleşmelerle birlikte Birinci Dünya Savaşı sonrasında Uluslararası Çocuk Hakları Bildirgesi hazırlanmış. 1924'te Cenevre'de kabul edilmiş. Bakın bu aslında ilk çocuklara ilişkin uluslararası metindir 1924'te. Dolayısıyla şu andaki Çocuk Hakları Sözleşmesi değildir. İlk 1924'tedir ve çocuk hakları ilk defa bu sözleşme ile güvence altına alınmaya çalışılmıştır. Tabii şu çok ilginçliğe vermek istediğim bir bilgi bu. Türkiye bu bildirgeye imza atan birkaç ülkeden biridir. Bakın 1924 yılında çok önemli. Bu bildirge çocukların 5 tane temel hakkı yaşama, gelişme, beslenme, yardım görme ve istismardan korunma hakları güvence altına alınmıştır. Bakın 5 temel hak. Çok kısıtlı bunlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ile Ekonomik ve Sosyal Haklar Beclisi bir tasarı hazırlıyorlar ve 20 Kasım aslında yine aynı tarih. 20 Kasım 1959 tarihinde. Bakın bu sembolik. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları bildirgesi kabul ediliyor. Ve burada da yine 10 maddeden oluşan ve bağlayıcı olmayan ahlaki bir metin kabul ediliyor. Bakın bir bağlayıcılığı yok. Ve nihayet 20 Kasım 1989 tarihinde. Bakın 30 yıl sonra. Nihayet şu anki geçerli olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşme kabul ediliyor. Ve bu sözleşme çocuk haklarının korunmasına ilişkin... En kapsamlı raport, en kapsamlı sözleşmedir.
0: Bunu hocam, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşmesini iki pencereden aslında konuşmak istiyorum ben. İçeriğine de değinelim. Bir yanıyla genel olarak çocuklara sağladığı hakları konuşalım. Bir de diğer taraftan insan hakları noktasında bir dönüm noktası olarak görüyoruz bu sözleşmeyi. Çünkü neredeyse tüm dünya tarafından kabul edilmiş bir sözleşme. Ama hala dünyada eğitime, sağlığa, gıdaya ulaşamayan çocuklar var. Uygulama noktasında birçok ülke geri düşüyor. Biraz daha işte spesifikleştirecek olursam, mülteci çocukların hakları, onların korunması, yine çocukların terör faaliyetlerine dahil edilmeleri konusunda ne gibi önlemler alınmış durumda? Türkiye'nin bu konudaki çalışmaları nasıl? Böyle iki pencereden bakarsak çok sevineceğim hocam.
1: Tabii ki çok teşekkür ederim. İlk... Bir defa bu sözleşmede çocuk hakları, Tek tek listelenerek güvence altına alınmıştır. Bu önemli bir gelişmedir. Bununla birlikte bakın 1959 tarihindeki sözleşmeden farklı olarak bu sözleşmeye taraf devletler çocuk haklarını aktif olarak desteklemekle yükümlüdür. Türkiye bu sözleşmeyi 1999 tarihinde imzalamış, 1995 tarihinde resmi gadisleri yayınlanmış ve Türkiye'de yürürlüğe girmiştir bu sözleşme. Bunu da öncelikle söylememiz gerekir. Yine aynı şekilde bu sözleşmeye 193 devlet taraf durumundadır. Ve bütün Avrupa Birliği'nin ülkeleri taraf durumundadır. Bu sözleşmeye taraf olan devletler her 5 yılda bir buraya, her 5 yılda bir düzenli olarak rapor sunma yükümlülüğü altında. Tabii şimdi siz hangi hatlar olduğunu sordunuz. Önce buna bir değinelim kısaca. Burada özellikle sözleşmenin ikinci maddesi önemli bizim açımızda. Burada diyor ki her çocuğa ana, baba, vasi ırk, renk, cinsiyet, dil, etnik köken, siyasal köken, engellilik durumu, statüsü fark etmeksizin eşit muamelede bulunmayı taraf devlet taahhüt eder. Bakın bu çok önemli. Bu aslında mülteci çocukların da korunmasını sağlayan bir sözleşme hükmü. Bunu öncelikle bir kenara koyalım. Bununla birlikte bakın şurada altını çizmemiz gereken bir durum var. Anayasamız Türk Anayasası bu hükümden çok daha ilerisini içermektedir. Nedir hocam? Yani Türk ulusal mevzuatı Türk hukuk mevzuatı, uluslararası mevzuattan bu anlamda daha öndedir, daha ilerindedir. Bunu söyleyelim. Nedir o? Anayasamızın kanun önünde eşitlik başlıklı oluncu maddesi. Bakın bu maddeye bakalım. Burada diyor ki, Herkes değil ırk, renk, cinsiyet, siyasi, düşünce, felsefe, inancı değil, mezhef ve benzeri sebeplerle ayrım gözeltilmeksizin kanun önünde eşit. Güzel. Ama 2004 yılında buraya bir hüküm ekleniyor. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Bakın eşitlik persinleniyor. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Burada aslında özel bir cümle var. Devlet bu eşitliğin sağ- yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bunun için ne yapması gerekiyor devleti? Pozitif ayrımcılık getiriyor bu eşitliği sağlamak için. Aynı şey çocuklar bakımından da geçerli. İşte bizim açımızdan bu önemli. Yani kız ve erkek çocuklar açısından da uygulanabilir bu. Mesela şu anda ülkemizde aynı durum pozitif ayrımcılık. Esas değişiklik ne zaman oluyor? 2010 yılında gerçekleşiyor. Bakın aynı düzenlemede, aynı değişiklikle çocuklar için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağı ifade edilmiş ve çocuklar açısından pozitif ayrımcılık anayasal bir temele kavuşturulmuştur. Tabii biz sözleşmeden gitmek isterken bir anda kendimizi Türk Anayasası'nda bulduk. Türk- Çünkü işte de- dediğim gibi Türk Anayasası bazı konularda Gerçekten uluslararası sözleşmelerin ilerisinde sözleşme biraz yerimizde kalıyor bizim. Gelelim sözleşmenin üçüncü maddesine çocuk hakları sözleşmesi. Bakın yine altıncı maddesi bu anayasamızdaki düzenlemelerle uyumludur. Çocuğun yararından bahsedilmektedir sözleşmenin üçüncü ve altıncı maddesinde. Yine taraf devletler çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterir. Şimdi ben. Hemen kısaca çocukların yargılanması meselesi mesela. Bu da çok önemli. Çocukların yargılanmasına ilişkin olarak bazı özel detaylı düzenlemeler söz konusu. Mesela nedir? Ceza kanununun ihlali iddiası durumunda çocuklar askeri güvencelere sahip olmalıdır. İşte burada öncelikle daha yüksek, bağımsız ve tarafsız bir makam ya da mahkeme önünde yargılanması çocuğu. Yine tanıklık etme ya da suç ikrarına bulunmaya zorlanamaması mesela çocuğu. Çocuğun yaşına göre yargılanması mesela. Bakın bu çok önemli. Bakın asgari bir yaş sınırının belirlenmesi. Birçok ülkede var bu. bunu söylememiz lazım. Burada çocuk koruma kanununa göre çocuklar için ayrı bir mahkeme söz konusu. Bakın bu da yine sözleşmenin bu 41. maddesi gereğince öngörülmüştü. Çocuk mahkemeleri vardır. Çocuk ağır ceza mahkemeleri vardır. Ve daha önemlisi çocuk hakimi vardır Türkiye'de. Bakın bu da çok önemli. Ülkemizde çocuk hakimi Öz konusudur. Binleşmiş Milletler çocuk haklarının korunmasına dair sözleşmenin 17. maddesi çok önemli bizim bakımımızda. Bu hüküme göre taraf devletler çocuk kitaplarının üretiminin ve yayılmasını teşvik edenlerdir. Bakın bu çok önemli. Çocukların kitle iletişim araçlarına yararlanmaları güvence altına alınmıştır. Bununla birlikte burası önemli. Çocuğun esenliğine, e, sağlığına, gelişimine zarar verebilecek bilgi ve belgelere karşı korunması için uygun yönlendirici ilkeler geliştirmesini teşvik edenler. Bakın çok ilginç bir şey söylediniz. Amerika'da ve bazı Avrupa ülkelerinde belirli yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımlarına sınırlama getirildi. Twitter gibi, Facebook gibi. Bunun bir benzerinin ülkemizde de olabileceğini de ifade etmek gerekir. Bunu da bir öneri olarak ifade edebiliriz. Şimdi gelelim mülteci çocuklara. Mülteci çocuklar bakımından bu Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmenin 22. maddesi doğrudan mülteci çocuklara yönelik. Peki ne diyor 22. madde? Araf devletler, bu sözleşmeye taraf olan devletler ister tek başlarına olsun, isterse ana babası veya herhangi bir başka kimseyle birlikte bulursun bu çocuk. Mülteci statüsü kazanmaya çalışan ya da mülteci sayılan bir çocuğun bu sözleşmede insan haklarına veya insani konulara ilişkin devletlerin taraf oldukları diğer uluslararası sözleşmelerde tanınan bütün hakları kullanması amacıyla gerekli bütün önlemleri alınır. Bu ne demek? Eğer siz bu sözleşmeye taraf olduysanız sizin ülkenizdeki çocuklar hangi haklara sahipse mülteci çocuklar da aynı haklara sahiptir. Nitekim bu çerçevede çocuk yargılanırken oluşturma var diyelim ki. Eğer dili bilmiyorsa, o dili yargıladığı ülkenin dilini bilmiyorsa kendisine mutlaka bir tercüman görevlendirilmesi gerekir çocuğun. Tabii bütün devletler mülteci çocukların korunması bakımından sözleşmeye göre işbinin içerisinde hareket etmek durumundadır. Ben çocuk askerler konusunda da bahsetmek istiyorum biraz. Onu da bahsettiniz çünkü. Özellikle terör örgütlerinin çocuk askerleri kullandığını görüyoruz. Bu 1949 Harp zamanında evinlerin korunmasına ilişkin cenevre ve sözleşmesiyle uluslararası arası alanının konusu olmuş. ilk defa. Bakın bu sözleşmenin 14. maddesine göre 15 yaşından aşağı küçükler özel olarak korunacak kişiler arasında sayılma. Bakın ben size bir ilginç bir şey söylüyorum. 2016 yılında 250 250.000'in üzerinde çocuğun silah altında olduğunu açık dünyada. Ya da çeşitli silahlı birimlerine savaşıyor. Bu çocukların yaklaşık %40'ı kız. Kız çocuğu. Bakın 250.000'in %40'ı ne yapıyor? Yaklaşık 110.000, 100.000 kişi kız çocuk. Peki neden çocukları kullanıyor? Bakın, insan hakları izleme örgütüne göre en küçük çocuk asker 8 yaşın altında. Bu çocuklar suçun işlenmesinde, havaç suçlarının işlenmesinde kullanılıyor. Terör örgütleri neden çocukları tercih ediyor? Çünkü çocuk 0.12 yaş arasında ceza sorumluluğu yok. O yüzden bizim kanunumuzda özel bir düzenleme daha vardır. Ceza Kanunu'nda. Evet, çocuk cezalandırılmıyor ama çocuğu suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası daha da ağır. Çocuk bahsedeyim isterseniz. Sözleşmenin Avrupa Birliği bu konuda çok ileri düzeyde, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne dayalı olarak, Avrupa Birliği Temel Hatlar Şartı adıyla bir sözleşme kabul ediyor. Bu sözleşmenin 14. maddesinde eğitim hakkı, 32. maddesinde çalıştırılma yasağı, ve gençlerin iş yerinde korunması hakkı güvence altına. Bizim anayasamıza bakalım. Anayasamızın 50. maddesine göre kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılar. Devam ediyor. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak kurulur. Peki bu düzenlemelerin, bu sözleşmenin, bakın 1995 yılında Türkiye'nin yürürlüğe girdi. Milletler çocuk haklarına dair, çocukların korunmasına dair sözleşme. Bakın 95. Peki 95'ten günümüze. Sonucu nedir Türkiye için konuşuyorum? Nedir sonucu? Türkiye İstatistik Kurumu çocuk çalışanların oranını veriyor. 6-17 yaş arasındaki çalışan çocuklar. 94'te 2,5 milyon çocuk çalışıyor. Bakın geliyoruz 2019 yılına. 720 bine gerilmek. Neredeyse yüzde kaç gerileme var? Bakın neredeyse yüzde 60-70 muralında bir gerileme olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim dedim. Anayasamız bilinen şirketler. Çocuk haklarının korunmasına dair sözleşmeyle birlikte Türkiye'de yürürlüğe girmesinden sonra aslında çok daha ileri düzenlemeler içermektedir. Bunu söylememiz gerekir. Türkiye'de sözleşmeye taraf olduktan sonra yaptığı düzenlemelerle birlikte çocuk koruma kanunuyla birlikte gerek çocuk işçiliği konusu gerek çocukların suçta kullanılması konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini söyleyebiliriz.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum hocam aslında podcastımıza başlarken de bahsettik. Çocuk haklarına zarar veren konulardan biri belki de en önemlisi savaşlar Şimdi bu sözleşmenin benimsenmesinin üzerinden 34 yıl geçmesine rağmen Filistinli çocuklar hala İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya e, Maalesef 7 Ekim'den bu yana da Gazze'de 4000'i aşan neredeyse 5000 çocuk öldü İsrail'in bu hedef gözetmeksizin insanlığa karşı suç işliyor olmasını nasıl değerlendirmek gerekir Bu ayrı bir konu ama bir yandan da bahsettiğimiz bu çocuk hakları sözleşmesinin yaptırımlarını sormak istiyorum. Taraf ülkelere karşı, bu noktada İsrail'e karşı, ihlal durumlarında yaptırımları, ceza yaptırımları var mı?
1: Evet, sizin dediğiniz gibi Filistin'de İsrail askerleri ve İsrail yetkilileri tarafından binlerce çocuğun ölümüne sebep olundu. Aslında orada uluslararası suçlar işlenmektedir. Boykırım, insanlığa karşı suç, ve savaş suçu işlenmektedir. Şimdi öncelikle şunu söylememiz gerekir. Birleşmiş Milletler çocuk haklarının korunmasına dair sözleşmenin 38. maddesinde çocuklar özellikle güvence altına alınmıştır. Baktığımız zaman taraf devletler silahlı çatışma halinde kendilerine uygulanabilir olan uluslararası hukukun çocukları da kapsayan insani kurallara uyma ve uyulmasını sağlama yükümlülüğünü üstlenirler şeklinde bir hüküm görüyor. Ayrıca yine aynı maddede taraf devletlerin 15 yaşından küçüklerin çatışmalara doğrudan katılmaması için uygun olan bütün önlemleri alacaklarını ifade etmektedir. Tabi sözleşmenin şu hükmü daha önemli, silahlı çatışmalarda sivil halkın korunmasına ilişkin uluslararası insani hukuk kuralları tarafından öngörülen yükümlülüklerine uygun olarak taraf devletlerin silahlı çatışmadan etkilenen çocuklara koruma ve bakım sağlamak amacıyla mümkün olan her türlü önlemi Alacakları ifade edilmiştir. Bakın bunlar sözleşmede yer alan Birleşmiş Milletler çocuk haklarının korunmasına dair sözleşmede yer alan düzenlemeler. Peki bir ülke bu hükümleri ihlal ederse ne olur? Mesela İsrail Birleşmiş Milletler çocuk haklarının korunmasına dair sözleşmeye taraf bir ülke. Peki İsrail bu yükümlülüklerini yerine getirmediği için ne olacak? Maalesef çocuk haklarına dair sözleşmede buna ilişkin bir yaptırım yer almıyor. Konuşmamızın başında da söylediğimiz gibi taraf devletler 5 senede bir kendi ülkeleri içerisinde çocuklara ilişkin olarak haklarına ilişkin olarak gerekli yükümlülükleri yerine getirdiklerini dair bir rapor sunanlar. Bakın burada bırakın İsrail'in kendi ülkesindeki çocukları başka bir devletin toprakları içerisindeki çocuklara zarar vermekte. Dolayısıyla aslında burada yapılacak şey Uluslararası Adalet Divanı'na başvurulmasıdır. Bütün taraf devletler. Uluslararası Adalet Divanı'na başvuru yapabilirler ve İsrail'in bu saldırılarının sonlanmasını talep edebilirler. Ayrıca meydana gelen zararların giderilmesini, tazmin edilmesini de ta- talep edebilir devletler. Bundan daha önemlisi, bakın Filistin 2014 yılında Roma Statüsüne taraf oldu. Bu ne demek? Bu artık Filistin topraklarında işlenen uluslararası suçlar dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama yetkisine sahip olduğu anlamına gelmektedir. Bu halde Filistin topraklarında kadınlara, çocuklara karşı, sivillere karşı uluslararası suçları işleyen İsrail askerleri ve İsrail hükümet yetkilileri uluslararası ceza mahkemesinde yargılanabilirler. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Ukrayna'da Putin tarafından uluslararası suç olarak savaş suçunu işlediği iddiasıyla Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Bakın bu kararı uluslararası ceza mahkemesi çıkarmıştır. Peki neden savaş suçu işlediği iddia edilmiştir? Ukrayna'daki çocukları Rusya'ya zorla nakledilmesini sağladığı için, zorla nakledilmesine sebebiyet verdiği için Putin hakkında esasen savaş suçunu işlediği gerekçesiyle yakalama kararı verilmiştir. Bakın çok ilginç. Esas sebep aslında çocuklar. Peki Putin... Çocukları zorla naklettiği için hakkında yakalama kararı verilirken Netanyahu hakkında yakalama kararı var mı? Yok. Bakın Filistin'de sadece çocukların bir yerden bir yere zorla nakledilmesi değil. Bakın hastanede ölen çocukları görüyoruz. Geçen gün kolu kopmuş çocuk bunun görüntülerini görüyoruz hastanede. Ölen çocukları, yakınları öldüğü için ağlayan çocukları görüyoruz. Şu halde artık Filistin topraklarında insanlığa karşı suç boykarın suçu ve savaş suçunun işlendiğine dair ciddi delillerin olduğunu görüyor. Bir de düşen, uluslararası topluma düşen, bir toplum kuruluşlarına düşen göre o delillerin dosyalanması ve uluslararası ceza mahkemesine iletilmesidir. Uluslararası ceza mahkemesi zaten Filistin topraklarındaki suçları halen, hala hazırda soruşturmaktadır. Yani soruşturması devam etmektedir. Bu sebepten dolayı bu anda Orada işlenen suçlar bakımından yapılması gereken delillerin toplanması tespit edilmesidir. Bu açıdan örneğin Anadolu Ajansı'nın yani ajansınızın gerçekten bu konudaki çabaları takdire şayan bunu da ifade etmek gerekir. Nitekim geçen gün Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuran avukatlardan Fransız avukatlardan birisi de Anadolu Ajansı'nın fosfor bombalarının atıldığına dair görüntülerin bu konuda yani savaş suçlarının işlendiğine dair önemli delillerden biri olduğunu da kendisi ifade etmiştir. Bu açıdan gerçekten Anadolu Ajansı'nın bu süreçteki çabalarını takdir etmek gerekir. Bu vesileyle umarım bu sürecin kısa zamanda gitmesi dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Umarım dileğim o ki başka konularda tekrardan bir araya geliriz.
0: Evet kıymetli dinleyenler bir podcastımızın daha sonuna geldik. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşmenin içeriğini, çocuk haklarını ve ülkemizdeki uygulamaları konuştuk. Konuğum İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Muhammed Demireldi. Aktardıkları için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.